0: Рассказ Александры Гарт «Все герои попадают в» В окно постучали. Я резко села на кровати, гадая, кого могло принести. В соседней комнате ворочилась мать. Не хватало только, чтобы ее разбудили пьяные любители ломиться к жителям первого этажа. Представляю, что начнется. Как минимум паническая атака, как максимум. В окно постучали еще раз. Я завернулась в пахнущее чем-то мертвым одеяло и пошлепала смотреть. Кто там еще напился? Уперевшись в подоконник и уткнувшись носом в плотную ткань, я поняла, что на улице не работает фонарь. Информация доходила до меня будто с запозданием. Ну, правильно, толком не проснулась. В окно заколотились. Штору я отдергивала с желанием как следует вломить тому, кто не давал мне насладиться бесценным пятичасовым сном. Запуталась в одеяле, секунду потратила на то, чтобы его поправить пустые глазницы, обрамленные слезшей плотью. Не звука произнесли за моей спиной. Я повиновалась. Крикосил где-то в левой части груди на тяжелым осколком. Спереди, судя по всему, находился зомби-апокалипсис, сзади неизвестный мне мужчина. А я вас, в общем, так себе и представлял. Шторы перед моим носом задернули, и я отпрянула назад, собираясь пробиваться к выходу из комнаты. Когда вдруг поняла, что нахожусь уже не у нашей двушки в Дигунино, а где-то... Где-то... Стоп! Я огляделась. В сумерках угадывалась обстановка, больше напоминавшая загородный дом, а не квартиру. Стены были обшиты деревом, да и звуки оказались совсем другими, не теми, что в городе. Краткий рекап. Я пришла с нищенской работы в офисе. Да-да, постоянно виснущие компьютеры, неспособные даже Facebook нормально загрузить, доставшие клиенты, полная неразбериха. Поругалась с матерью, которая никак не могла пережить тот факт, что я больше не снимаю квартиру, а въехала к ней. Сварила сосиски с ненавистью, глядя на плиту. Посидела в интернете с почти нового Huawei, за который до сих пор платила кредит. Ну что, в момент покупки будущее оказалось мне гораздо более радужным. Отрубилась, кажется, на ролике со смешной мохнатой гусеницей. Мы можем не включать свет? мне это, наверное, все равно, но не уверен, все равно ли вам. Мужчина, по-прежнему стоявшего окна, обернулся ко мне. Я проморгалась. Высокий, коротко стриженный. Вы кто? — спросила я. Вариантов было не так много. Вероятно, я все же двинулась на почве несовершенства бытия и несоответствия жизни моим ожиданиям. Олег? — пожал плечами мужчина. Потом, противоречия сам себе, щелкнул выключателем. Глаза резанула. Я зажмурилась и инстинктивно сделала шаг назад. Ситуация патовая, но было в ней что-то такое... странное и немного знакомое. В зомби апокалипсисе я попадала только в собственной фантазии, поэтому... — А они на свет-то не ломанутся, — уточнила я, открывая глаза. Обстановка внушала. Я почти поняла, на что смахивает комната, когда все-таки напоролась взглядом на своего... Своего. Я стиснула зубы. Правая сторона этого не особо примечательного лица была измазана в крови, аккуратно вытекающей из столь же аккуратной дырочки на виске. Так и не поняли, да? Олег усмехнулся и легко сел верхом на добротно выглядящий стул. Ходячики на штамп. Я поплотнее закуталась в одеяло и помотала головой. Говорят, после смерти встречаешься со своим творцом. И говорят, этот творец может ответить тебе на некоторые вопросы. У меня их накопилось в достатке. Зубочистки только тебе не хватает, чтобы гопнически гонять из одного угла рта в другой, подумала я. И чуть не сошла с ума на месте. Это был мой роман, моя книжка, которую я все никак не могла написать, лелея мечты о большом будущем, потом работая копирайтером по неплохим ставкам потом пытаясь затусоваться и стать своей на конкурсах и конвентах. Олег переспросила я, судорожно перебирая в голове факты. Он не был мне важен, нет, никогда. Я... Боже мой, да что же происходит? Именно. кивнул он. Я устал жить в этом доме, ведь ко мне так и не приехала Лида. А вариантов в целом немного, знаете ли. Я попробовал вынести себе мозги. Бинго, сработало. Я поискала глазами диванчик, который списывала в эту комнату из магазина дорогущей мебели, и уселась на него. Звуки прекратились, и даже зомби, кажется, больше не бродили вокруг. Мир остановился, замер. Сам воздух мне показался придуманным и компьютерным, застывающим фрусталь. И плевать, что за такую фразу меня бы сразу порвали на любом конкурсе. Подобное развитие событий показалось мне странным, но потом я поняла внутреннюю логику. «Только в наших». Упорядоченных бог знает чем в мирах планеты останавливались и падали небеса, а вселенная не казалась равнодушно устремленной к энтропии, в отличие от настоящего мира, где смерть человека не означала ровным счетом ничего. Скажи мне, творец, серьезно попросил Олег. Могу ли я тебя побеспокоить? Я пошевелила пальцами на ногах и наклонила голову на правое плечо. Мой бывший Макс всегда говорил, что я становлюсь от этого похожей на маленькую сову. Я сомневалась, что отвечу на вопросы не лучшего своего персонажа. Да и сам роман больше напоминал хаос. Недописанный, но переписанный уже с десяток раз. И ты так себе представляешь творца, правда? Нет, чем черт не шутит, я бы тоже решила, что мужик в тоге, в данном случае невыспатая девица в одеяле, отлично подходит на роль. Да и пулю в висок забывать не стоит. Олег рассмеялся и повернулся ко мне в полупрофиль. Я отлично пронаблюдала дырку и скривилась. Правда, на литературном семинаре мне как-то сказали, что я хорошо умею обращаться с натурализмом. Но ведь Олег просто застрял в отрезанной части романа, потому что Лида понадобилась мне в другом качестве. Олег не мог быть мертвым. Ты автор моего жизненного пути, назовем это так. Я умер, я получил встречу с тобой. Так вот первый вопрос. Где Лида? Шестеренки в голове скрипели с трудом. На сон это все не походило, слишком подробно и не смазано. Где Лида? Нашел же, что спросить. Лида трансформировалась в главную героиню и думать про тебя забыла, так что... «А вы все решили со мной встретиться подобным образом?» Осторожно поинтересовалась я. Олег покачал головой, потом раздраженно фыркнул. Да, его мотала из крайности в крайность. Я не очень умела обращаться с эмоциями и заполняла пробелы такого рода ничего не значащими вставками. Бетаридеры предупреждали меня и об этом. «Слушай, в 21 веке нормально считать, что ты плод чьего-то воображения. Но я же умер. Я имею право. Я заслужил. Отвечай». Я поправила одеяло, посмотрела по сторонам, разглядела маленький револьвер, валявшийся на полу. Наверное, он пустил пулю именно из него. Потом, значит, у него потекла кровь, время остановилось, и появилась я. А револьвер, кстати, Литкин, успел упасть на пол. Проблема была в том, что в моем романе Олег не кончал с собой. Да, из главного героя он стал второстепенным, а потом я и вовсе про него забыла, перекраивая отрывки, как кто-то на душу положил. И он уехал в загородный дом дожидаться Лиду, потому что Лида прорывалась с другой стороны Москвы с боями. Тогда это был еще роман про зомби. Правильно. Выдаем информацию дозированно. Лида сейчас борется за спасение планеты. А как же я, поинтересовался Олег. Но она забыла про тебя, проблемы нашлись поважнее, понимаешь? Не могла. Она не могла про меня забыть, это исключено. Я пожала плечами. Еще вопрос? Конечно. Зачем этот зомби-апокалипсис? Да как сказать, когда я начинала писать, тема была популярна, я хотела выехать на волне, въехать в издательство и прославиться. И Макс любил всю эту муть, так что я долго важничала по поводу своей книги. Ты должен быть в курсе. Это вирус-мутант? Да нет, мотнул головой Олег. Нет, зачем? Дети, женщины, ты же творец. Зачем ты с нами это делаешь? Чтобы что? Ты же можешь нарисовать нам идеальное общество. Ты же всесильна. Я почувствовала себя совсем неуютно. Вначале было ни слова «нет». Вначале были деньги и даже договор. Идеального общества не бывает. Но конец света можно было не устраивать? «Можно!» – зло бросила я. «А можно устраивать? Олег, слушай, твое время истекло, я пойду?» Олег вдруг повис безжизненной куклой на стуле и тут же опрокинулся вместе с ним. Похолодев от ужаса, я побежала на второй этаж. Там, кажется, планировалась комната его бывшей жены. На самом деле, мне просто нужно было уйти, скрыться от того факта, что я только что убила своего персонажа. Причем уже второй раз. Одевшись в джинсы, рубашку и кроссовки, я стала вспоминать. Бога у меня не было. Поэтому из лабиринта оставался простой выход. Пройтись уже с этой точки до конца. И не то, чтобы меня ожидали ветвящиеся трубки, Я знала, где сворачивать направо, а где налево. Мир вокруг отмер и наполнился звуками. Такими я их себе представляла. Такими я их написала. Обстановка вокруг, конечно, была скудная и скучная, но так и я не по интерьерам работаю. Люди казались мне интереснее диванов. Все это было так давно. Я закатила глаза, сделала тяжелый вдох и пошла по коридору направо. Проигнорировала неуместное убранство кабинета, огромный стол, книжки повсюду, беспорядочные статуи. Я двинулась вперед. За одной из полок прятался тайник. Я взяла пистолет, четыре обоймы, Попробовала поменять, вышло сказочно просто, кажется, в реальности так быть не должно. Я схватила ключи от машины. Я не совсем отрезала Олега, не вынесла его в отдельный файл. Он остался главой почти что на полях в самом начале. И про их отношения с Лидой я тоже не удалила ни слова. Поэтому должна была добраться по перешейку куда... до... Вот до чего конкретно вспоминалась с трудом. Я постояла перед входной дверью, послушала легкий шум зомби за окном. Он больше напоминал ветер, играющий с листвой. Сделала вдох и вышла на улицу. Зомби были довольно-таки страшные. Но, к счастью, мне все же не хватило мастерства. На самом участке их оказалось всего три штуки. Зато вокруг даже за забором было полно. А еще, кажется, не работала мобильная связь. и Я понятия не имела, куда ехать. Я поколебалась еще пару секунд и аккуратно дошла до внедорожника. Какой же герой хотя бы без захудалого паркетника? Троица на участке медленно передвигалась от сарая к беседке. пикание брелока привлекло их внимание. Но я уже пристегивалась, ставила нужную передачу и выруливала прямо через легкий штакетник. Именно так за Олегом должна была явиться Лида. Темная дорога несла меня куда-то. Но я отдалась ее течению, потому что помнила, что отсюда и сюда путь написала всего один. Ночь была темная. От шоссе я предпочитала не отвлекаться, поэтому смотрела в основном на то, что показывали мне в сериалах. Неестественно высвеченный фарами асфальт. Однако головой по сторонам тоже вертела и видела огромные прогалины темные пустоты, мимо которых медленно ходили люди разной степени выдлинности Серые тени, пытавшиеся не пропасть в одно из лакун. В свете фар вдруг мелькнуло что-то красное, и я врезала по тормозу. Так и есть ловушка. Перед машиной, перекрывавшей путь, Стояла женщина с ребенком на руках. Нет, тоже мои детище, конечно, но любить всех своих. Хм. Да еще тех, кто собирается отнять все, что есть. Я газанула, забирая левее, вспомнив, что собиралась делать Лида. Остальное случилось слишком быстро. На меня в лоб вышел мужик с ружьем. Об этом я вспомнила за долю секунды до. И я, в отличие от благородной героини, снесла я его. И легковушку. И дернулась, наблюдая в зеркале заднего вида, как женщина с ребенком тоже улетают от удара. Да, такое бы точно не напечатали. Ну или не купили бы. Я уже с трудом вспоминала правила этого бизнеса. А вот почему на меня забил издатель, раз договор был? Впрочем, платили все равно сущие копейки. Я влетела в Москву только, чтобы понять, что это адово нагромождение районов друг на друга. Да, вот тут еще было родное Дигунина, густо утыканное зомби. Они торчали, как грибы. А все потому, что ни единого живого человека не осталось. Я попробовала ехать медленнее, но тут же оказалась окружена, зомби полезли на крышу. Тогда я вспомнила, что машина была полноприводной и от души газанула. Ветровое стекло картинное и эпатажно забрызгало кровью. Да, кинематографичность повествования этого у меня было в достатке. Чего только я тут не понаписала. Чего только я все это не дописала-то. Через 15 районов, сменявших друг друга словно шашечки, черное на белое. Зомби на И посмотрите, вон там вообще останкинская торчит, и слева от нее зомби, а справа рептилоиды чертовы. Я устала и припарковалась на границе света и тьмы. Как сказать припарковалась? Остановилась. Порылась в бардачке, нашла сигареты. Открыла окно. И тут увидела девушку, безуспешно спасавшуюся от зомби. Ну да, я помнила ее. Эпизод Филлер, так это называется. Красивая и сильная заштампованная парочка всем назло. Он гибнет от лап зомби. Она отстреливается до последнего. Но бросает ружье и... Да, что сказать. похоже, красотка была на меня. Очень похоже. Я закрылась этим эпизодом от летящего на меня грузовика расставания. Бросила себя прежнюю под колеса, без всякой жалости. А заодно и псевдо Макса прикончила злодейской смертью. Я смотрела, как она отстреливается, как у нее кончаются патроны, как она отступает, оказывается, прижата к стене. Мне было все равно. Совершенно все равно. Настолько все равно, что я вылетела из машины, вбежала на черную территорию и выдернула девушку на соседнюю клетку. Зомби остались моргать и утробно выть, смешно размахивая руками. Я моргнула. Было светло. Обернулась только, чтобы увидеть переливающийся всеми огнями главный кабинет депмиссии, во главе которой я не выдержала и вскрикнула. Лида висела в петле и радостно мне улыбалась. «Ну надо же! Получилось!» Прохрипела она. Я подбежала к ней приподняла за ноги. Через мгновение она уже стояла передо мной. Веселая, приветливая, одетая в дорогой костюм. Чрезвычайно, ужасно находчивая героиня. Ее шею пересекала уродливая стронгуляционная борозда. Я умелая такое. Во всяком случае, слово знала. Ничего себе. Я и не думала, что ты. Нет, я знаю, что глупо представлять богом бородатого мужика. Но девчонка? Или это чтобы я лучше себя чувствовала? Я сделала мрачную мину. Девчонка меня действительно называли многие, особенно часто, когда я мало спала. Но лет мне было эдак на пяток больше, чем Лиде. Я начинала писать роман ее ровесницей. Так вот, у меня несколько вопросов. Я сдержала стон и села на кушетку. Лида тоже не суицидница. Она готовилась к переговорам с представителем инопланетян, и у них завязывалась интрижка, а дальше я просто не успела написать. И так зомби отовсюду торчали. Что случилось с Олегом? Взволнованно спросила Лида, и ноги ниже колена у меня превратились в противный кисель. «Ты не должна его помнить». «Как то не должна? У меня что, маразм? Он был любовью всей моей жизни. Мы познакомились в школе, встретились через десять лет, а там случился этот чертов зомби-апокалипсис. Между прочим...» «Между прочим, у нее были кое-какие идеи, как его остановить, да, конечно. Но с тех пор я вымарывала все упоминания зомби в отдельный файл, да и Олега тоже вымарывала». — Вернее сказать, я про него забыла. Он послужил своей цели и остался там, где-то под истрой. Что стало с зомби-апокалипсисом? — спросила Лида твердо. — А из чего вы все решили, что я осеклась? Лида прозорливо смотрела на меня, а я старалась не пялиться на ее шею. Вот и как с ними разговаривать. — Ты творец! Почему ты сделала так, что я забыла Олега? Я могу сейчас поехать за ним, если все еще разговариваю с тобой? — Только этого не хватало! — рякнула я. Я, может, еще допишу вас. Я каждый день собираюсь. И забудь о чертовом Олеге, кукла. Его не существует больше. Никакого зомби-апокалипсиса не существует. Твоя судьба – стать трофейной женой Айхээна. С Лидой как будто порез лицевого нерва случился. Она совершенно спокойно повернулась ко мне спиной и подняла с пола стул, на котором, видимо, залезала в петлю в первый раз. Я и моргнуть не успела, как она уже болталась в воздухе и никак не умирала. Такое сопротивление я встречала впервые. «Не вязался у них роман, конечно, но кто виноват, что пока я собиралась, зомби-апокалипсисы отошли в прошлое, вышли из моды?» Алида, конечно, девица с характером». Я посмотрела на ее мучение, сделала глубокий вдох и выдавила. «Иди уже». Она обмякла и я прикрыла глаза. Мне откровенно не хотелось больше ничего. Ни выбираться из романа, ни двигаться куда-то дальше по жизни. Я просто была в тупике. Растратила время на мечты и неореалистичную лав-стори. Даже бросила работать, чтобы стать хорошей домохозяйкой. Ну и где я оказалась? В двушке с матерью, которая меня никогда особо не любила? Без парня, без перспектив, без литературы. Я всегда говорила себе, что я бог, демиург, что я могу творить. Повторяла это на разные лады, как заведенная, но так и не создала цельного мира. Да и шутка ли? Мои герои начали вешаться и стреляться. Мол, слишком много вопросов. Откуда они вообще это взяли? Я подняла глаза на Лиду, долго думала о своем, не понимая, как закончить эту некончающуюся историю. По-хорошему, мне предстояла последняя встреча с Айхэ, на которой, наверное, стоило ему рассказать, что он может дальше спокойно осуществлять свой брачный ритуал, потому что землянка Лида, ну вот же, да, болтается в петле. Я чуть было не шепнула ей «Живи!», но ужаснулась и выбежала прочь. Коридоры были однотипные, кабинеты пустовали. Разумеется, ночь. Все ушли на заслуженный отдых. Я заглянула в угловой на последнем этаже и с тонущим сердцем обнаружила Мишку. Мишка звали очередную мою проблему. Нежелание Макса заводить детей. Беспризорник, оставшийся сиротой после зверски неудачного контакта с инопланетянами. Мишка сидел на диване и пялился в телек. Плохо же я представляла себе подростков, раз написала его таким. Он, наконец, меня заметил. Посмотрел вопросительно. «Пустые глаза». Оказывается, это очень страшная фраза. «Пустые глаза». Если бы я знала, как чудовищно это выглядит, никогда бы ее не написала. Я стушевалась, развернулась и ушла. Я ведь даже не помнила, где был построен космопорт. У меня из этой части плана оставалась только яркая любовная линия, чувство долга, противоборства, ну и счастливый финал, разумеется. Не такой, какие бывают в жизни. Я покружила по пустым однотипным коридорам, еще раз испытала желание вытащить лиду из петли и влезть в нее самой. Снова раздумала и прижалась лбом к ближайшему окну. Эй, вы кто? Настороженно поинтересовались у меня. Да, Мишка должен был стать умницей, одним из главных героев. Почему вы так одеты? Что происходит? Не поднимая ресниц, я вдруг медленно сказала. Дой домой. Они живы. И мать и отец. Их не убило, кто-то напутал. А я никто. Яркие огни искусственного неживого освещения в отражении сменились на что-то другое. Честно говоря, я боялась оборачиваться. Я не знала, в курсе ли инопланетяне о возможности самоубийства, верят ли они в творцов, и мне очень не хотелось это узнавать. Айхэ стал моим последним, весьма неудачным изобретением. Мне опять надо было кем-то прикрыться от летевших на меня житейских испытаний. Я закончила средненький вуз, я устроилась на работу, я тратила жизнь непонятно на что, пока немногочисленные друзья тогда еще в ВКонтакте не сказали мне, что я круто пишу. Я пришла на сетевые конкурсы и... «Поговори со мной», – задумчиво попросил мягкий голос. Я в самом прямом смысле, скрипя сердце, открыла глаза. Да, это был он, Айхе, подчастую списанный с Макса. Слишком красивый для меня. Совсем из другой жизни. Партнер по бизнесу владельца нашего пиар-агентства. Такой же, но не совсем. Было в нем что-то свое, другое. Я уже знала, каким способом Айхэ покончил с собой. Но все продолжало смотреть на голубоватую кровь и вытекшую ванну, драгущую на львиных лапах. Да, точно. Он же прятался от своих, чтобы потом каким-то образом стать героем Земли. Привет, сказала я. Вот это действительно богато. Согласился Айхэ. По сюжету он говорил на смеси всех земных языков, поэтому я впихивала в его речь какие-то фразеологизмы из английского, гуглила немецкий, кажется, испанский. Спасибо, что творец выглядит именно так, как бы мне хотелось. Красивый творец. Айха оперся на перерезанные вдоль до локтя запястья и ловко выбрался из ванны. У меня не было денег на психотерапевта, потому я и сделала вот эту вот очень интересную штуку. Длинное описание отчаявшегося, запутавшегося в конец между чувством долга, любовью и врагами молодого инопланетянина. По сути, я покончила и с собой, и со своим бывшим. Разобрала по косточкам наш роман, перешла от горя к принятию. Айхэ остался несчастен, а я сама продолжала жить в маленьком районе и ходить на трехкопеечную работу. Секретарша блин устроилась. «У тебя есть вопрос, уточнила я, прислоняясь спиной к стене. «Да какие уж тут вопросы. Я решил, что так проще. Правда, мне стыдно, Творец. Стыдно, что я сделал такой выбор. Я не знаю, как его оправдать. Не могу». Я долго думала, что мне сказать Максу. А потом и спросил, «Как там Ирен? Это была его названная невеста. И судя по тому, что он спрашивал про нее, а не про Лиду, так ничего поделать с их романом я и не смогла. Хорошенький вопрос от умирающего инопланетянина. Но тут я почему-то напрягла память и отчасти воображения. Она хорошо, еще не отошла от разрыва, но обязательно отойдет. Будет поживать и добра творец. Айхэ подошел ко мне опасно близко, животно привлекательный, в мокрой рубашке и брюках. Я ведь не хочу, чтобы она доживала и наживала, и что там еще без меня. Почему я не могу тогда? Почему я должен влачить это существование? Я не хочу вставать на сторону земли, творец. Я ничего этого. «Я хочу!» Я осторожно коснулась его запястья и приняла, наконец, решение. Вернее, я приняла его, кажется, встретив Олега. Или вытащив ту девчонку из лап зомби. Голубая кровь была теплая и очень странная. «А ты и не будешь, ай -хэ. У вас своя история, да и зачем вам воевать с землей? Не было этого ничего. Приснилось. И ты спи, ай -хэ. Досыпай. Очнешься, снарядишь экипаж и поедешь к своей РМ» и прокинулся назад. Абсолютно точно мертвый. А я долго ходила по придорожной французской гостинице, которую тоже подсмотрела в каком-то фильме. И смотрела на то, как сцена, оборванная на полусловие, прокручивается снова и снова. Я бы очень хотела, чтобы наша с Максом история вдруг возобновилась. Я даже думала пригласить его выпить кофе. Просто, чтобы пообщаться. А дальше? Дальше как пойдет. Я хотела мотаться между Москвой и Петербургом на дорогущей машине, но с некоторых пор я и это запретила себе желать. Я бы хотела ехать по трассе и потихоньку вжимать педаль в пол. Говорят, если разогнаться достаточно, можно взлететь! Или встретиться со своим творцом, попросить у него немножко ответов. Вместо этого я загрузила последнюю главу зомби-апокалипсиса пролидуя и Олега на сайт и пошла в комнату матери. У меня есть несколько вопросов. Сжавшись внутри, сказала я. Я бы хотела получить на них ответы. Наверное, Ор тоже за них засчитывается. Любому творцу виднее, что отвечает своим, чаще всего непутевым детищем. Я быстро собрала вещи, кинула старенький ноутбук сверху в рюкзак и вышла в новую жизнь. В конце концов, за мной оставалось обещание, данное инопланетянину с голубой кровью. Как минимум одно.